Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Det er jo sånn at når vi snakker om bærekraft, så er det gjerne klima, klimautfordringen som overskygger väldigt mycket annet. Men social bærekraft er også viktig. Det har dessverre en tendens til å havne litt i andre rekke. Men social bærekraft handler jo både om helse og alderdom, utenforskap, hvem som skal delta i arbeidslivet, oppvekst og læring. Veldig mange viktige tema knyttet til den tematikken. Og for å belyse dette i dag så har vi vært så heldige å få besök av Johan H. Andresen som är er styreleder og eier i Ferd og dypt engasjert i tema socialt entreprenørskap. Sammen med mig som vært her har jeg selvfølgelig også i dag Kim Gabrielli fra Jun Global Compact. Og Kim, jeg tänker att du tar oss videre herifra. Ja, vi må jo først si ordentlig velkommen da, til Johan. Velkommen skal du være. Ja, takk for det, begge to. Vi har fått jo stadig tilbakemeldinger fra lytterne om at de synes vi er ganske flinke på å snakke om sosial bærekraft, men at de vil ha mer. Og da er det jo ingen som er så god, tenkte vi da, som dig til å snakke om det som vi ofte blir kalt for sosialt entreprenørskap. Men det er ikke sikkert at alle som lytter her vet egentlig hva man lägger i det, så vi lurte på om vi skulle starte der, og om du kunne si litt om hva, hva er sosialt entreprenørskap for dig og kanskje bare som definitioner av dette som en start. Ja, jeg skal prøve på en definition og så kan jeg nevne noen eksempler også. En social entreprenør er en entreprenør som har en innovativ lösning på ett socialt problem, gärna ett stort och kronisk socialt problem, och som brukar förretningsmässiga metoder för att sprida den lösningen till så många som möjligt så raskt som möjligt på en så effektiv måte som möjligt. Så det som på skiller en social entreprenör från kanske en sån så kallad ideell organisation, alltså jag märker helt liker akkurat den ordet ideell där, er är att vi är er ganska klara på att för att kunna växa, för att kunna mot verkligen visa att de är er bland de alltså har den bästa lösningen, så må också någon vara villig att betala för den. och det kan ju vara en privatperson som i tillfälle att någon köper ett gatemagasin som gör att folk som har någon rusutfordringer får sig en intäkt. Det kan vara för exempel medarbetarna som är er ett en liten fin bedrift som både samlar in pant och annat sånt specialist avfall de måste och kan också hjälpa dem med flytting och nog alla anställda är er då folk med med rusbakgrund eller det kan vara det offentliga som i tillfälle ja förändringsfabriken är er kanske den som är er en av de som är er mest känd och det är er kanske den som är er en av de en av de tuffaste men inte kanske akkurat har en förretningsmodell men som då också kom på statsbudgeten för de har då visat att de kan ge barn i barnvärne en en röst som de förtjänte och de fick också in ett nytt och det är er liksom här vi lite över på 
Altså de virkelig gode sosiale entreprenørene, de kan også endre systemet. Altså hvordan, både hvordan folk ser på problemet og menneskene som, som trenger løsningen, men også måtte rammeverket. Sånn at de har faktisk fått inn et nytt ord i norsk lov. Um, og det nye ordet er så overraskende som kjærlighet. Og nå står det i første paragraf i den nye barnevernsloven, så står ordet kjærlighet, og barna har faktisk uh, krav på det. Uh, det skulle på en måte være unødvendig å lovfeste, men det viser at uh, hvis man måtte stå på lenge nok, uh, så er det mulig å få gjennomslag for... Uh, for det. Um, nå, her legger jeg vekk på sosialentreprenør, men i, i mange andre land så vil en sosialentreprenør også bli sett på de som har en, uh, kan si en, en løsning på et miljø- eller klimatype problem. Uh, kanskje litt i småskala til å begynne med, mens um, i, ja, i, i Norden da, så er det veldig stor fokus på den sosiale delen. Så hvis jeg forstår det rett, så kan vi si at vi tar, en sosialentreprenør tar fatt i en social eller samfunnsmessig utfordring og använder næringslivets logik, næringslivets metodik for å løse den. Hvordan er det da med dette med, med overskudd, lønnsomhet, økonomisk bærekraft i en, i en sånn virksomhet? Jeg antar at det er noe av logikken at man, man har jo gjerne en kostnadsside, men skal også ha en inntektsside som balanserer ut det, og at det er bærekraftig gjennom at man selger sine tjenester i et marked eh, over tid. Er, er det riktig, riktig forstått? Ja, det er riktig forstått. Eh, og der ligger jo også da utfordringen i at disse ikke nødvendigvis får finansiering så lett som løsninger som kanskje inneholder veldig mye teknologi, eh, som folk er villige til å finansiere selv om selve selskapet går med underskudd over lang, lang tid, eh, så er liksom oppsiden... Eh, enorm. Her er det jo nødvendig at, at man begynner å få betalt for den verdien man skaper relativt raskt. Altså hvis man har en bedre løsning så må, må det offentlige blant annet være villig til å betale for effekten, ikke bare aktiviteten. Altså det ligger et stort dokumentasjonsproblem her, og også et ledelsesproblem, delvis i det offentlige, for å anerkjenne at innovasjon er nødvendig. For da innrømmer man jo litt allerede at den løsningen man har i dag ikke er egentlig god nok, og den har man da kjøpt i årevis fra veldig store etablerte aktører, eh, som kanskje trenger å bli utfordret litt på, på selve effekten, altså den langvarige effekten av, av leveransen. Hvis du tenker på da, en, hva er en langvarig effekt? Jo, for eksempel hvis du har ungdom som på en måte er i, i utenforskap, enten de er på vei til å falle ut av skolen, eller de har falt ut, de har kanskje vært i kontakt med både politi og forskjellige omsorgsetater. Og verdien da å få dem tilbake på et skole-arbeidsløp, den er så enorm at hvis du på en kan sannsynliggjøre og vise at, at du klarer det bedre enn de løsningene som eksisterer i dag, mm. så burde denne sosialentreprenøren få klekkelig betalt for det. Men dessverre så er modellene sånn at man... Selv om man sier at man skal betale, offentlig skal betale for både, skal legge vekt på både kvalitet og pris, så i kvalitet så legger man ikke nok vekt på den varige effekten. Man legger vekt på liksom, ja, hva som har vært gjort før, om du har liksom alt governance på plass, om du kan måtte vise til ja, historie, organisasjon og så videre. Men selve den enkelte effekten som man er ute etter, den blir på en måte 
ikke godt nok lagt vekt på da, i et offentligt innkjøp. Så, um, det er jo et, et tema som vi har vært litt spesielt interessert i, Øystein, dette med offentlig innkjøp, og du har jo vært liksom, uh, sjefen for det i denne podcasten. Uh, da hører vi jo noen noe rykter fra Hurdal om at uh, det kanskje kommer noe på offentlig innkjøp. Hva tenker du? Uh, hvis du skulle, hva hadde vært dine ønsker her da, Johan, hvis det skulle komme noe nytt på dette? Hva er det viktigste som politikeren kan gjøre for å endre på det, så at det blir mer fokus på kvalitet og på på langtidsleveransene og ikke nødvendigvis da bare på pris som jo er en klassiker, men også selvfølgelig som du sier, troverdigheten til aktørene som har vært her i mange år ikke sant? Hva er det, de, er, hva er det grepet politikerne kan ta? Ja, det første enkle grepet er at de kan slutte å hva si, ta mannen eller dama og ikke ta ballen men andre ord at de i stedet for å blinke ut noen type organisationer, så hvis de på måte, det er ikke noe poeng å snakke ned et AS som leverer et fantastisk god løsning um, slik at noen av disse sosiale entreprenørene og noen, ja, for så vidt mange leverandører til det offentlige er jo organisert som AS'er fordi vi har en ganske god en god lov som regulerer akkurat den type virksomheter sånn at um, hvis de på bare legger liksom, retoriken til side et øyeblikk og fokuserer på hva er det vi egentlig ønsker, vi ønsker egentlig å nå flere mennesker på en bedre måte, slik at de får muligheten til å ta bedre valg for seg og, og sitt, uh, sin familie og samfunn. Og sånn sett, så i tillegg til retoriken, så håper jeg at, uh, fordi jeg tror dette er også en ledelsesutfordring, at de faktisk begynner å si til offentlige ansatte at det er greit at dere tar litt risiko på nye leverandører, på uprøvde løsninger eh, som ikke er fulldokumenterte, rett og slett fordi vi trenger å gjøre ting annerledes, vi trenger å nå flere, vi trenger å inkludere flere, eh, og da kan du ikke bare fortsette å gjøre det samme om igjen og om igjen litt bedre. Og så er det Nå så er det naturligvis det at du må, og det finnes jo grep som vi har skissert ut, vi har skrevet en veileder i offentlig innkjøp for kommunalt ansatte. Det er akkurat vår jobb, men man må jo gjøre så mye rart. Sånn at sammen med Skjøtt så har vi, har vi skrevet den, og den ligger ute på Difi, så at det går an for offentlig ansatte, og spesielt i kommunene da, å kikke på den for å se hva de faktisk kan gjøre i dag. Og de kan gjøre ganske mye. Dette handler litt om kultur også, og, for vi ser at det er forskjellig mellom bydel og bydel og kommune og kommune. Vi har jo sett at det er, som du er inne på, egentlig en viss politisk vilje til å tenke nytt om kraften i offentlig innkjøp, egentlig helt generelt, altså hvordan de 600 milliardene som brukes hvert år i innkjøp i det offentlige kan brukes til å utløse innovasjonskraft i private virksomheter til å skape også nye, nye virksomheter og skalere dem, og, og det å og ta med det ekstra behovet for et innovativt blikk, for å si det sånn, som trengs for å også se mulighetene som ligger i å slippe til sosiale entreprenører, og det, det synes jo ganske åpenbart. Men hvis jeg også kan, kan da legge inn en sånn eh, utfordring til de sosiale entreprenørene, fra, basert på min egen erfaring som blant annet sosialbyråd i Oslo, så var det jo også en del som henvendte sig til kommunen og presenterte sig som sosiale entreprenører, og så ville de ha en tilgang til en tilskuddspott. 
altså ha støtte, økonomisk støtte fra, fra det offentlige. Min forståelse, og egentlig var det jo der du også begynte med å beskrive hva er en sosial entreprenør, min forståelse er at man ska uh, sälja den den tjänsten man har och det offentliga måste vara villigt till att köpa den och bruka den men att det ju inte är helt i tråd med intentionen att att man här ska ska bara skaffa sig utslutrycket uh, ett sugerör in i in i ett offentligt uh, budget är du enig att det också kan vara en utfordring på på sidan till de sociala entreprenörerna eh, ja och nej i den grad att uh, väldigt många andra innovativa bedrifter som går med underskudd länge får ju har ju ett privat marked att hänvända sig till. Mm. Uh, för att få ja, stort sett investorer in. Men många av disse som har det offentliga som den enaste kunden uh, har då en utfordring för det är er väldigt svårt för investorer att se vad är er på något sätt uppsidan här uh, så att man är på någon är nött att ta en risk då. Mm. Och det är er där vi har funnet vår rolle at vi går in og finansierer disse i en, ja, en til tre års periode for att få de upp på det nivået hvor de faktisk har et produkt eller en tjeneste å selge som er godt nok dokumentert til at en offentlig innkjøper kan ta stilling til det. Men det ligger da en sånn, det ligger en vi, må, vi er broen da, over, den, over den kløfta der og den kløften den er litt unik da, for en del leverandører av type denne type ja, ofte tjenester da. så um, og det er noen da ikke sant? Altså, en av våre største suksesser er jo den vi på en måte har uh, lagt minst kapital i men kanskje mest ganske mye tid i det er jo denne satsningen på denne gatelagssatsningen uh, som nå er uh, omfavnet av 27 klubber i de øvre to fotballdivisjonen i Norge ikke sant? og den, den kommer nå inn på på statsbudsjettet, mye takket være Bent Høie, og den hører hjemme der. Den på en måte kan ikke privatfinansieres over tid, med mindre klubbene selv hadde valgt å gjøre det. Så du har noen sånne, ja, noe som på en måte er allerede, det offentlige innser at de har ansvaret, de har bare ikke funnet egentlig det tiltaket som virker best. Og da er det jo liksom, entreprenørskap betyr jo egentlig på fransk at du skal flytte resurser fra et område til et annet, fordi det ger bedre effekt, og det kan det offentlige gjøre også. Men jeg har lyst til att ta lite tak i det der, fordi du, nå er du jo litt inne på hva noen av de eh, kjennetegnene med eh, bedriftene som dere, er, som dere har i porteføljen. Da. Og hvis jeg har lest meg opp riktig her, så er det nå eh, 13 bedrifter hos dere som er liksom, sosiale entreprenører, Det synes jeg er litt interessant å høre hva, hvilke kriterier du på til satt. Da. Du har vært inne på noen av men hva er det som er, er de har til felles? Uh, uh. Ja, de har vel nesten ingenting til felles, bortsett fra <laughs> det er det felles, ja. at de havner inn under definisjonen, at de, at de faktisk uh, uh, har, et, de har en innovativ løsning på et stort problem. Det som, kanskje, det som de har i felles i tillegg, da, det er at vi tror at de er i relativt stor grad skalerbare. Altså, vi har faktisk en ambition om å spre disse løsningene nasjonalt, og gjerne internasjonalt også. Um, så sånn sett så vil du se nå kanskje litt større inslag av teknologi i noen av dem. Um, og det er jo på måte, per definisjon mer skalerbart enn rene type tjenester, andre tjenester eller produkter. Um, En del av de går kanskje litt mer på 
en del går fortsatt på, ikke bare på barn og unge, men det går på utenforskap generelt sett, sånn at vårt operative ord er på en måte inkludering. Og det har vi valgt både vis-a-vis de sosiale entreprenørene, men også fordi det er et ord vi kan bruke overfor de operative virksomhetene våre. Så de operative virksomhetene forstår hva er det vi egentlig holder på med her. Og det for utenforskap, det blir på en måte litt komplisert, men å inkludere folk, det skjønner folk stort sett hva det går ut på. For der ligger det en mulighet. Vi har jo hatt besøk av en av dem, Unikus var jo på besøk hos oss tidligere. Det var jo en veldig fin podcast-episode som anbefales på dette med sosialt avkraft og inkludering, som dere finner der dere ellers finner podcastene våre, men det er et veldig spennende selskap, ikke sant, som da tar ressursen som er hos mennesker med Asperger. Det er i hvert fall hovedsegment av de som jobber der, ikke sant, og som har sine utfordringer, men som er helt unike og best i verden på noe, som gjør at de har en veldig attraktiv kompetanse også. Du kan kanskje utdype enda litt mer hvorfor du synes det er et godt eksempel på en vellykket sosial entreprenør, Johan? Ja, jeg er jo inhabil, eller veldig habil, litt avhengig av hvordan du spiller det. I Matti er største aksjonær i selskapene, og har nå sprettet til fire byer i Norden. Så, men, altså kjernen her, og det kan vi kanskje snakke om litt senere også, er jo egentlig å se etter potensialet, mer enn etter at disse menneskene har på en måte synd på, eller de har visse rettigheter, så de skal vi liksom sette i en hjørne. Mange av disse har jo veldig god utdannelse. De har, som du sier, unike, jeg kaller det superkrefter. Og de har interesser som gjør at de er veldig fokuserte og også veldig lojale medarbeidere. Så det der å på en måte anerkjenne at ved noe relativt enkel tilrettelegging, så er det mulig å utløse deres potensial. Og de selger jo da til, de har jo alle merkevarene som de fleste vil ha på listen sin, de har jo alle store bankene, kraftverkene, Equinor, Statkraft, Havslund, Nordea, SCB, så alle som har på en måte stor bruk for både programmering, testing og annen type Ja, for det er mye IT og mye talknusing i Unicus, er det det som er litt med av de tingene? Ja, det er litt så mye talknusing kanskje som det er på en måte testing og prøving og feiling og utfordring av eksisterende systemer og innkjøring ikke minst av nye så de har jo en genuin interesse for dette og sånn sett så passer ikke akkurat denne bedriften for alle med samme bakgrunn eller diagnose. Den andre har da, er kanskje mer interessert i gaming eller i visuelle ting. Men dette har jo da vist seg å være en internasjonal god løsning. Den fungerer ikke bare i Norge. Vi har investeringer i to andre sosiale entreprenører med samme strategi i Tyskland og i Nederland. Men dette er en litt sånn, og disse konkurrerer jo med andre, helt vanlige type konsulentvirksomheter innenfor samme bransje. 
men jag ville ju heller köpt från dem då en Accenture liksom jeg mener, eller multikonsult eller vem du nu är er där ute så att så här är er det ju möjligheter då kan vi på kanske bygga lite ett vart bron över till resten av näringslivet alltså resten av näringslivet kan vara inköper akkurat som det offentliga av en del av tjänsten och produkterna från sociala entreprenörer och inemellan så kan du ju lägga vikt på på essen men det är er inte alltid nödvändigtvis säkert att 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 det, er at det går på bekostning av något. Att bruka medarbetarna till att flytta kontoret dit så tror jag de gör en utmärkt jobb på de allra flesta genstandarna så kan de kanske tränga lite hjälp med någon kunskapsställen och kopimaskiner och lån men eller så, så går det jättefint det. Det gör vi det gör vi ofta. Så där er med den där hållningen där och spörret och tänka sig en gång till istället för att trycka på den vanliga leverantörknappen också. Mm. Altså, det er kjempepoeng, så jeg kommer litt tilbake til det, men, men la oss snakke bitte litt mer om, om Essen først, altså sosiale uh, utfordringene, samfunnsutfordringene i realiteten. Um, kan du si litt om, om din samfunnsanalyse og hvorfor det motiverer deg, hvorfor du tänker at det er viktig att ta fatt i disse tingene? Vi, vi har allerede snakket om noe som inkludering og, og, og utenforskap, um, och vi kan kan dra fram tallen som vi egentligen aldrig känner då om om hur många som står utanför arbetslivet bland annat. Men se si lite si lite om om varför du tänker att detta är er så så nödvändigt för oss. Ja. Men du börjar på toppen då så är er det så att vi har ju en relativt väl utbyggd välfärdsstat, men det är er akkurat som med stora andra stora organisationer, de är er inte så väldigt gode till att eh vara innovativa själv. De köper innovation rätt och slett för det är er, er andra som löper raskare där ute. Um, så välfärdsstaten tränger lite hjälp. Det andra är er ju att vi ser nu att det är er ett akut behov för uh, ja, många typer arbetskraft så att det och få si, få in fler av de som allerede är er där och de som allerede är er, kanske också utdannet, som är er på något kapabla till att steppa in i en jobb. Um, det är er en enorm viktig uppgave. Uh, Så vi kan på något inte vänta på att att offentliga lager fler studieplatser, nog de också må göra in en lång rekfält. Men det och på genom för exempel rekrytering då. Um, vi har er på något som flinket att lage sån kravspeck som som ska fyllas ut och alla boxar ska tickas så det ska helst övergås många gånger, men faktum är er att många av de som idag har färdigheter som är er väldigt nyttiga för speciellt inom på mode IT data digitalisering de har inte alla de formella kraven på plats rätt och slett för de de är er mer upptagna av andra ting så att de liker gaming de liker liksom ja de är er på mode kanske lite och då brukar jag ordet nörd med positiv fortegn för det är er ett positivt fortegn faktiskt det där och väldigt fokuserat um, och vi ser faktiskt att de som de ledarna som mode tänker att ja jag kallar in ett par extra från bunken i till intervju rätt och slett för det jag önskar att se om det är er ett potential som vi kan vara med och utlösa vi har exempel från vi köpte en bedrift från halvt ett halvt år sedan Simployer heter det nå, som har er brukt av många många sällskap i Norge och de inkluderade då en person lite som vilken tillfällighet men det var en som sökte som då inte uppfyllde nästan någon av de formella kraven men som lärde sig programmeringsspråket som var nödvändigt i löp av helgen 
och som styrte på intervju måndag morgon och bara blåste i av banen. Så att så, så de två tingena en att du på något rast klarar att tillägna dig nya färdigheter och du har en egentlig inställning om att jag vill jobba men inte för långt att du liksom har gått på de rätta skolorna med de rätta karaktärerna och har liksom, har gjort liksom allt strömlinjen. Och det där må vi öppna upp alltså så att jag har just jag har varit en av mina såna ja jag gick som i ordre här men men ta en extra kick i bunken och inte stol på det som kommer från headhunterna för de är allt för smale i sin eh tillnärming de är ju ofta ute efter att på något rotera folk men här är det ute efter att få tag i kanske någon specialister som kan vara vara hos dig länge så där ligger där ligger det nog oförlöst tror jag. Ehm och det det kan göras med relativt enkla medel, även om det naturligtvis tar lite längre tid och kostar lite mer pengar än när du ska driva intervju en parter till utöver det du hade tänkt. Men jag har tänkt när vi inte har snackat om alltså just när byntte med att se att detta skiljer sig på något från de liksom ideella organisationer nettop för att det ska ge en avkastning, att det ska ha en return on investment eller vad vi måste åt det kallade eh hur ser det enkelt ut tjänar det bra med pengar på detta? Eh så totalt sett nej för vi har ju fått gitt vi har ju vi ofta tillskudd de första året eller första kanske med tre åren har vi gitt i någon sammanhang. Eh nu investerar vi egenkapital mer och mer så nu är väl halvparten av portföljen kanske 2/3 är vi 20 % eller mer av de sociala entreprenörerna. Ehm och rätt sett för det är skalerbart så det är på något förnuftigt att att investera egenkapital. Ehm att totalt sett så har vi ju på ingen mått tjänat pengar på det här, också för vi måste ha brukt stora resurser på att på något driva upplärning eller av både offentliga och delar av det privata för att helt att förstå vad det är så att eh detta fältet är på något sätt ja det är lite underutvecklat för vi har trott att liksom det offentliga tar något och så tar liksom de eh och resten tar en del av dessa humanitära ideella organisationer eh och så manglar vi då liksom den tredje parten som är dessa dessa innovativa krafterna men har det ett avkastningskrav över tid det bör det ha det alltså för det det är nog det jag syns är är lite intressant att få grepp på här uh, for ellers så er det jo, hvis det realiteten er at du bare gir tilskudd uh, på mer eller mindre ubestemt tid, så er det jo tilbake til at det, med, med unntak av den formelle organisasjonsformen, så er det jo en ideell organisasjon allikevel, eller en, eller en not-for-profit-organisasjon. Så det er jo interessant å høre om det ligger der som en, både en, et insentiv hos dere, og ikke minst som en forventning overfor eiere og, og ledere i disse virksomhetene. Ja, nei, men det ligger som en klar förväntning. Alltså vi har ju gått in med ta 20 % ägarskap och betalt flera miljoner kronor hoppas si. um, det har heller inte andra aktionärer gjort. Alltså vi har ju medaktionärer i i många av dessa. Alltså Diakonhem har gått in i eh uh, så si, rekryteringsbyrå eller bemanningsbyrå Gammelnock. Ehm um, vår enda kvalifikation är att det är över 50. Fortsätter över 60. Så att uh, alla som är med här har med en kapital har ambitioner om att detta ska gå med överskudd och flera av de gör det allerede. Ehm um, och så är det frågan om de på något om de på något har drivkraft nog då till att på något expandera ut av en by uh, eller ut av ett land som vad de verkligen ska bli 
stora och det är er det inte alla som är. Er. Men jag ser ju för mig att någon av dessa kommer att bli köpt av helt vanliga aktörer som önskar eh, något tillskudd i sin eget eh, tillbud. Eh, ja, och det kommer till att ske oftare och oftare. Men internationellt så vill du se liksom att så är er det någon som då vill eh, definiera för exempel Kahoot som en social entreprenör och då plötsligt börjar ögonen bli stora men vi har på det sagt att ja alltså education technology kan också vara socialt effektivt men vi ser inte på, på oss själ som kallar additional i det området så vi har gått in i det området som är er vanskligt på många måter och vi tror vi kan göra en en, en större forskel så att Ja, vi brukar förretningsutveckling och förretningsutvecklare på folk som själv inte har den kompetensen det är er enklare än någon som har liksom nästan obegränsat med med finansiering och kan hämta in de bästa men se si lite om hur de driver uppföljningen av sällskapen alltså det du kan kalla ägarstyrningen eller eller, ja. eller den löpande det löpande samarbetet där med med dessa sällskapen det gör vi på på egentligen på akkurat samma måte som vi gör med andra investeringar, nämligen vi har folk i styre, vi har alltid en representant plus en observatör. Om vi har mycket egenkapital så kan vi naturligtvis ha enda vara enda mer delaktiga i styrevalget. Vi lägger mycket vikt på att vi på att rapportera både på ekonomiska och sociala mål eller effekter. så det är er ju annorledes kanske en andra typ bedrifter vi har er investerat i. vi jobbar mycket med vissa vi på samfunnet för övrigt, enten där er etater, politiker, departement, kommuner och så vidare för att dra dem med oss slik att de blir sett för de har ju man kan se si mycket fint om sociala medier men du når liksom inte alla på den måten. Så att vi har ju sett som vår roll och så öppna många dörrar så att det blir synliggjort och lösningarna blir synliggjort. vi har stöttat forskning på området etc etc så det, vi går ju långt utöver det som kanske är er, som er vårt ansvar men det är er ju det er rart med ansvar att när man har funnit att man är er ganska effektiv på att ta det så måste man nästan fortsätta att ta det i viss grad. det är er klart här är er det ju också en typ av trippelbundlinje eller alltså att man ser på avkastning som nog mer än akkurat ekonomiskt självklart men eh, samtidigt så så är er det ju väldigt mycket diskussion nu, ikke sant, om EU:s taxonomi och hur man kan få mer pengar till det gröna skiftet på något och definiera det in alltså sørge för att pengarna flyter till riktigt sted mens det har ju i taxonomiarbetet varit mindre självklart också fokus på sån grundläggande sociala rättigheter men men hur tänker du vad vad ska till för att sørge för att det flyter mer kapital mot sociala entreprenörer eller mot problemställningar som det har varit borti för du har ju varit inne på hur hur fantastiskt givande det är er, men också hur krävande det kan vara ikke sant och att det hörs ut som det det tänker har ett väldigt långsiktigt perspektiv och se för att det vill få en ekonomisk avkastning på detta när det skalerar flera av de sällskapen återvärt men men är er er det någon grepp som kan göras eh, tränger vi en taxonomi för det sociala för att säga si sånt eh. ja det är er en god fråga men altså, vi ser att detta är er 
superlønnsomt for oss, men, I, men ikke gjennom, direkte gjennom de sosiale entreprenørene. Men altså, de siste fem bedriftene vi har blitt invitert til å investere i, det er, det er Try oss, Employer, Nordkart, Fyrst. Alle disse har valgt oss, og ikke fordi vi på en måte alltid betaler best, men fordi de rett og slett liker oss som partnere. De liker det vi gjør, det vi står for, og alle nevner disse engasjementene. Så når, når Kjetil Try sier at ferd er gullstandarden, så er jo, det er jo, man blir jo litt sånn, oi, det var voldsomt. Men altså, det, man må jo bare si at, at folk velger nok sine partnere basert på andre, andre ting enn rene den der salgsprovenyet. Eh, sånn at dette var ikke en ønsket effekt fra oss. Ei heller så trodde vi at vi på en skulle attrahere folk basert på, på disse engasjementene. Men hvis du måtte oppsummere effekten på de to områdene, så ville de overdøve eh, den finansielle avkastningen fra de sosiale entreprenørene. Så her er vi lærdommen at eh, at man kan ta ansvar på mange områder. Det behøver jo ikke være det sosiale, det behøver ikke være akkurat utenforskap. Det kan være på, ja, på klima eller biodiversifisert. Mm. Mm. Så, så, så det tror jeg er lønnsomt i seg selv. Yeah. Men det er klart at hvis du ser et insentiver, så tror jeg jo mer på det enn jeg tror på, på straff, holdt jeg på å si da, eller regulering. Mm. Men det er ikke så lett å lage insentiver på dette her. Det jeg ville gjort var på en måte å lage insentiver for, altså mer insentiver for lærlingeordninger og utvide den sånn at den favnet også de som kanskje hadde det er ikke falt utenfor, men at det var noen insentiver da, til å få de tilbake i skoleløpet igjen og så at det, at det var, var en plass der for dem. Og der har jo regjeringen faktisk gjort det nå at du kan på deler av yrkesfagene at du kan komme ut i praksis mye tidligere og det, er en, og det er en form for inkludering, uh, rett og slett fordi folk faller ut uh, i det teoretiske løpet, og sånn sett er det veldig dyre å få tilbake. Mm. Så at sånne grep ja. er mulig å gjøre, um, og der er det et samspill mellom det offentlige og private helt klart. Det kan vel være heldigvis da noen eksempler på at man fra det offentlige side begynner å få øynene opp for uh, potensialet som ligger i å bokstavlig talt inkludere flere. En ting er, er de som, altså innbyggerne i landet vårt, som, som trenger jobb og, og som trenger noe å, å gjøre som gir mening, men også da de små og mellomstore bedriftene, enten de er, jeg hadde sagt, ordinære eller de er sosiale entreprenører. Jeg mener å ha fanget opp at dere har et samarbeid med Norad. Er det riktig? Er det i så fall et, et eksempel på at det offentlige også får øynene opp for, for det dere, dere holder på med? Ja, øh, nå er jeg litt usikker på om blekket er helt tørt akkurat på den avtalen, men... Det kan nok ha vært omtalt i hvert fall, for vi har, ja, sånn, det har vært, hørt, hørt noen rykter. Ja, og det handler jo egentlig om... Øh, ja, jeg kjenner en viss, eller du kjenner en viss utenriksminister som faktisk omtalte dette litt kryptisk da hun la frem revidert for, ja det var vel i 2020 tror jeg, hvor det for første gang ble avsatt midler for fremtidige utbetalinger fra, fra Norad, altså fra bistandsorganisasjonen. Og det går jo ut på at man egentlig da begynner å betale for resultater. 
og ikke for aktivitet. Og dette dreier seg da om syriske flyktninger i Jordan, som man retter en innsats mot over fire år, og så gjør man en evaluering, og så vil da investorene kanskje få noe mer tilbake enn de satte inn, hvis resultatene er som man håper på. Så det er en måte å konstruere en type innsats som gjør at man kan både eksperimentere kanskje noe mer, uten at staten eller offentlig tar all risiko. Og dette ser vi på i Norge også, der kaller vi det effektkontrakter. Rett og slett på kommunene trenger hjelp, men kanskje ikke har budsjettet enda. Og så kan vi eller andre gå inn og finansiere selve tiltaket, og så måler vi det. Og så finnes det en metode for å få returnert pengene med kanskje litt oppside. Den oppsiden er jo ikke tosiffret, men den kan være fem, i dette tilfellet med denne såkalt Refugee Impact Bond, så er det vel oppsiden 5 prosent i året. I forhold til risiko, så akkurat på bakken i Jordan, så er det ganske lite. Men her er det liksom... Det er et eksempel, ja. Sånn at vi begynner å tenke litt mer i de baner, og det finnes flere eksempler som vi ikke har vært involvert i. For det finnes masser av bistandspenger og emergency funds, men de endrer faktisk svært lite, fordi de klarer ikke å få folk over i en annen situasjon. De bare sørger for at de ikke forgår, ikke fryser og ikke sulter, men de kommer seg ikke videre. Dette med effekter og effektmåling er vel på mange måter en ganske god oppsummering, eller et hovedstikko fra denne samtalen, synes jeg, Kim, fordi at vi har jo alle opplevd hvor mye oppmerksomhet det er på pengebruk og hvor mye som bevilges til ulike viktige og gode formål, mens oppmerksomheten på hvilke resultater, les hvilken kvalitet er det egentlig man leverer, og det kan være i beste fall variabelt. Så jeg synes jo det er en veldig interessant utfordring både egentlig til næringslivet for øvrig som vurderer å inngå samarbeid med sosiale entreprenører, men ikke minst også det offentlige, at de faktisk kan i større grad se på den langsiktige effekten og de langsiktige kvalitetene i det man gjør. Det tror jeg nok er riktig, samtidig som bistandsfeltet er jo faktisk et av de områdene hvor man har veldig mye dokumentasjon sammenlignet med en god del andre felt, og hvor man har, vi som jo begge har jobbet sammen tidligere i UNICEF, og som kommer fra den, så har man jo gjort mye for å vri det rundt. Jeg husker hvordan utenriksdepartementet pusha UNICEF globalt også på nettopp ha kopier på effekten og resultatene, og ikke på aktiviteten man skulle gjennomføre. Men dette er jo noe vi alle må jobbe videre med, selvfølgelig, hele veien. Men jeg synes jo dette var en ganske god landning, for nå begynner vi å nærme oss vår opprukte tid, så det gjenstår vel nå å si tusen takk til Johan og Andresen, som har vært med oss og snakket om sosialt entreprenørskap. Takk for at vi kom med. Så håper vi dere har syntes dette var interessant å lytte til, og vi har jo laget flere podcaster som dere finner på 
fremtidsnaringsliv.no og andre steder der dere finner podcasten. Og vi har også interessante resurser på nettsiden til fremtidsnæringsliv som, som det kan være interessant å, å, å bruke. Så da gjenstår det vel egentlig bare å runde av og si tusen takk til alle som lyttet. Takk til Johan H. Andresen, takk til Kim, min medkombatant i denne, I denne podcasten, og takk til alle som, som lyttet. Takk for nå.